0: jak se chovat a žít v pandemii a jak se v ní žije člověku a vědci, který z ní vlastně čerpá inspiraci a poznatky, budu se ptát v pořadu k věci. Mým dnešním hostem je profesor ekologie a evoluční biolog Jaroslav Fleger. Pěkný den, díky, že jste přijal naše pozvání. Dobrý den. Pane profesora, já jsem se listovala vaším facebookovým profilem a vypůjčila jsem si několik citací, dovolte mi je prosím použít. Mimo jiné jste napsal, hledejte v nové situaci nové příležitosti, další možná nezbohatnou, ale konečně pro sebe najdou ten pravý smysl života. Nepropásněte šanci se zařadit do těch dvou šťastnějších skupin. První otázka, vy jste pandemii, v pandemii našel nové příležitosti.
1: Já je hledám, jako najít, to by bylo špatný, to je lepší pořád něco hledat zajímavého. No samozřejmě, jako zatřáslo to mým životem a ty změny, které zatím u mě byly, jako byly spíš k lepšímu než horšímu, takže zatím jsem na tom vydělal, ale to se může samozřejmě změnit.
0: Čili příležitosti a pozitiva nacházíte. Já se musím ještě doptat, co máte na mysli těmi dvěmi šťastnějšími skupinami
1: no spousta lidí samozřejmě na tom zbohatne a to nemyslím tím, že by si nahrábali na nějakých předražených rouškách. Jako samozřejmě tahle pandemie zatřese celou společností a v se úplně nový odvětví, který budou prosperovat a samozřejmě některý zase budou ke dnu, to je jasný, ale prostě určitě po tady tom budeme mít spoustu multimilionářů a možná i nějaký miliardáře, protože kdo pochopil, jak se ten svět změní a nastoupil do správného vlaku, tak samozřejmě na tom vydělá, tak to je ta první první jako skupina a druhá virnást. Donutil se zastavit, my pořád někam běžíme a vidíme před sebou něco, co je neodkladný, co musíme udělat a to a vir nám prostě nás přinutil se zastavit a říct si, jestli opravdu je toto důležitý, co v tom životě jde. Takže myslím si, že hodně lidí jako změní svý povolání a změní svý priority a ten výsledek bude k lepšímu.
0: Nicméně, když se podíváme na vaše působení, působení vědce teď nechce, aby to znělo netaktně, ale vy můžete mít možná žně a vlastně radost z toho, co se teď děje okolo, protože máte spousty podnětů k bádání.
1: No žně žně mám, no zejména tím, že jsem já se roky zabývám evoluční parazitologií a evoluční psychologií a obě tyhle ty oblasti jako teďkon jsou najednou to, o čem jsem učil a co byly abstraktní prostě rovnice a tak, tak najednou vidím kolem sebe a to pochopitelně zajímavý zážitek je to je to překvapivý, že třeba něco, co jsem jako vycházelo z nějakých teorií, tak ono se to potom jako ukazuje, že to fakt funguje. Ne, úplně všechno. Může to být samozřejmě. konkrétní,
0: dá se zmínit nějaký příklad toho, jak no, třeba pandemie přeje evoluci.
1: No, třeba teď, jak se objevily ty infekčnější varianty toho viru. To je přesně to, co se dalo očekávat v okamžiku, kdy se zlepšily podmínky pro přenos virů. To znamená, je zima, takže se držíme v místnostech, je tam menší relativní vlhkost. Snažte se udržovat relativní vlhkost pod nad 40 Protože jinak vzniká aerosol místo kapének, nebo kapénky se mění v aerosol. Je to mnohem nakažlivější. Proto je chřipková sezona. Takže jakmile se objevily tyhle podmínky, tak se začnou objevovat, začaly objevovat varianty viru, který toho umějí využít a šířejí se třeba o těch 60% z nás, než ta klasická varianta. To si
0: vzpomínám, jste zmiňovali již na podzim. Máte mm. hodost, když se plní vaše prognózy? Co to s vámi dělá?
1: No, já bych byl radši, kdyby se neplnili v tomhle, ale, ale, ale
0: usmíváte se.
1: No, usmívám se, no, je, je, ono někdy se nedá nic jiného dělat, než už se usmívat, protože, aby člověk a brečel, to nejde. takže prostě, Jo, je to hezký, funguje to, ale bylo by teda mnohem lepší, kdyby to nefungovalo, ale každopádně Do vyplývá z toho, že až skončí chřipková sezona, tak se zase virulence jako toho koronaviru viru vrátí dolů, takže ono to bude takový nahoupačce. v létě nám bude stačit provočkovat, já bych řekl 30 populace a už tady budeme mít uh, tu komunitní imunitu, Jo, tu Zdevolení kolektivní tím prognoza
0: moditu. současným se ještě dostaneme mě přece jenom zajímá. Vy jste Plno prognoz zmiňoval právě již na podzim, zmiňujete je stále, zmiňoval jste je včera u nás pořadu 360 stupňů. Co se stane, jak na to reagujete v té opačné situaci, kde se ta prognóza nenaplní? Mám teď na mysli třeba konkrétně, když jste na podzim varoval, že budeme mít tisíc mrtvých denně, k čemu naštěstí nedošlo. Hmm. Jak se na to díváte z té druhé stránky? Říkáte se, to že jsem přestřelil.
1: No, jsem si říkal, no zaplať pán Bůh, jsem přestřelil, e, přestřelil, no tak já jsem zvolil z těch dvou možností e, tu horší, protože to je snad rozumný, tak by to měli dělat všichni a zejména teda vláda by to tak měla dělat. Prostě, když má prognózu, že pesimistický scénář vypadá tak a tak a optimistický takhle, tak má počítat s tím pesimistickým scénářem samozřejmě. No a takže jo, e, nenaplnilo se to, ale ten rozdíl nebyl moc Velkej, protože když se koukneme na nad úmrtí, tak zjistíme, že prostě jich umíralo, no ne tisíc denně, ale možná pětset, jo, a to je taky zatraceně moc
0: s tím nepolemizuji ještě k té komunikaci máte pocit, že když se ta prognóza řekne velmi důrazně nely se nadhodnotí, že to prospívá možná činům lidí, že to je lepší varování udržete v takovém větším alarmu
1: určitě jo a já bych doporučovala, aby se diváci třeba podívali a nebo jako novináři, kteří se zabývají tím děním, aby se podívali na webovskou stránku iniciativy sníh. Tam jsou data o nad úmrtích a pod taky. A je evidentní, že v okamžiku, kdy jsme na začátku roku, ještě tady virus dávno nebyl, ale už tady byly ty záběry z těch přeplněných nemocnic, tak jsme měli obrovský množství pod úmrtí. Ty lidi se začaly chovat opatrně. Jo, se, to se
0: možná dovysvětlit, co tím máte na mysli,
1: když se porovnají počty umírajících v jednotlivých týdnech, s tím, co bylo v minulých třeba pěti letech nebo deseti letech, tak my vidíme, jestli v tom roce se v tom týdnu umíralo víc anebo mí. No a vidíme, že než přišel koronavirus vlastně, tak jsme měli velké množství pod úmrtí, že prostě se umíralo míň než jindy, protože ty lidi už nosili roušky a neměli jsme tady pořádnou chřipkovou sezónu a spoustu vy, eh, Víroz taky bylo nižších, takže to, jak se lidi chovají, jak jsou opatrní, jak se bojejí, tak s obrovským způsobem může ovlivnit to, jak budou umírat
0: no. evoluční biolog Jaroslav Lager je hostem dnešního pořadu k věci. Já se s dovolením k tomu ještě vrátím. Vy říkáte, to pod úmrtí je vlastně důsledkem té komunikace. Pojďme se podívat na aktuální statistiku. Včera přes 10 000 potvrzených případů covidu. Počet úmrtí podle statistiky nebo systému PES 79 denně za ten jediný den. Index rizika stále na 81 stupních. Co to tady vypovídá o tom celém?
1: No Jednak to vypovídá, že, te, že tyhle data jsou chybné. jako jo. ve skutečnosti tohle se ráno objeví těch 71 nebo prostě to. A když se pak podíváte jako na seznamu tam na tu lištičku, tak zjistíte, že spíš máme 171 těch úmrtí. Jo, ve skutečnosti podstovku rozhodně nejdeme a pohybujeme se mnohem víč. A to jsou ty oficiální úmrtí. Když bychom se koukli, až se na to podíváme se spožděním dvou až tří měsíců, kdy se doplňují teprve ty údaje o nadúmrtích a úmrtích, tak zjistíme, že je to mnohem vyšší jako jo, že teda umíralo mnohem víc, ale ono jich strašně moc umírá doma, že prostě se do těch ne, do té nemocnice ani nedostanou. Jo, Rozumím, takže...
0: na druhou stranu, my jsme stále v tom nejvyšším stupně rizika, tak ho jako hmm. definovala vláda a krizový štáb, co tedy můžeme dělat víc?
1: Ale tak můžeme dělat víc, jako koukněme, stačí se podívat na ostatní státy to snad nikde jinde není, že by mohli tak, že by se jezdilo takhle přes celou republiku dohor sánikovat a aby byly bleší trhy v Praze a já nevím, co všechno
0: je to ještě v moci vlády.
1: No samozřejmě prostě jako. Myslím si, že teď opravdu mělo být jako docela tvrdá uzávěra. To, co je, tak to je takový futpolovičatý, e, jako je to. Teď mělo být v těchto dnech opravdu to mělo být do práce z práce a základní nákupa k doktorovi, jinak prostě všecko ostatní ne za všecko ostatní. Budeme platit krví těch těch lidí z těch ohrožených skupin jako uvědom to, to to je jako je hezký, že si odechnem na, na těch horách, ale opravdu jsme jeli na ty hory s těma sáňkami kdyby jsme věděli, že, to, že za to zaplatí 100 dědečků a babičk, Babiček prostě smrtí, že opravdu.
0: Myslíte si, že to opravdu nevíme ve chvíli, kdy máme záběry přeplněných nemocních až těch mrazáků s odpuštěním, o něj vy jste hovořili ještě na podzim, kdy slyšíme, že ta opatření jsou relativně na nejvyšších možných mezích a před, přesto? <laughs> Ptám se spíš na to, jestli ještě lidé chtějí slyšet na
1: to. Já si myslím, že by se jim to jasně řeklo, v jaký jsme situaci a nehráli nelakovali jsme to na růžovo, tak, tak by ty lidi zareagovali tak, jak mají. Já jsem si dneska přečet zase, když se vymou data od mobilních operátorů, tak se ukázalo, že po svátcích ty lidi zareagovali, že naprostá většina lidí si zřejmě uvědomuje, že je nějaký malér a omezili tu svoji mobilitu, ale existuje ještě pořád hodně velký procent lidí, kterým to nedošlo a na ně by, těm by se to bylo by potřeba jim to pořádně vysvětlit, říct jim, že prostě jo, umřou ty, ty lidi jsou starí. tak někdo si cynicky si může říct, no tak umřou o trochu dřív, jenže o těch Vánocích, jako byli v rodině a nakazili je ty, ty děti jejich a ty děti si celý dlouhý život teď pones, ponesou, že, že zabili tatínk, babičku, jako jo, to jsou věci, které jako si ty lidi neuvědomují. a myslím si, že i novináři by jim to taky měli vysvětlit, že to není legrace a že ty psychický trauma, který si odnesou ty lidi, kteří někoho blízkýho nakazili, můžou být hrozný.
0: Já věřím, že oba děláme to nejlepší, co, co můžeme a co umíme. Zeptám se ještě na, na tu opačnou možná stranu společnosti. Pak je tady skupina lidí, kteří jdou na staroměstské náměstí, druží se v tisících, jsou tam v čele i umělečtí představitelé, u kterých by bylo, nebo se dá z jistotou tvrdit, že budou za sebou táhnout další, další davy. Vy jste včera naznačoval, že kdyby vás na to setkání, o němž hovořím, nedělní, někdo pozval, možná byste tam byl taky ne řečíte se tak trochu teď.
1: No tak já vím, že kdybych se tam objevil, tak mě vypískaj a v lepším případě vypískaj a v horším případě umlátěj, ale ale nebo v nejhorším případě, ale jako
0: Proč i, těmhle, tam šel?
1: i těmhle lidem je potřeba říct, jako než než by stihli mě vypískat, tak aspoň pár věd bych možná řekl a jako. Řekl bych jim zrovna tady z to, ať si uvědomějí, že můžou někoho konkrétního blízkého takhle zabít, a že si to ponesou jako celý zbytek života.
0: Takže byste tam šel s tím apelem.
1: No samozřejmě jako já je chápu ty lidi. Já vím, že to, že to vidějí jako zoufalou situaci mnoho z nich. Některý teda ne, některý samozřejmě si tam řejou svoji polívčičku a manipulujou prostě s těma ostatníma ale jsou tam spousta lidí našich je zoufalých z té situace a neviděj prostě viděj ty ty účty, které mají platit a ne, nemají z čeho je zaplatit a tak já, já to chápu, že, že situace je hrozná, ale nedá se řešit, když mě hoří barák, tak se nedá to řešit tak, že vemu benzín a budu tam cákat benzín a to je přesně to, co tyhle ty lidi vlastně dělají. Je...
0: Pojďme se Pojďme pohlednout trochu do budoucnosti a zkusme být optimističtí. Postačí podle vás to pro očkování, k němuž se teď všichni upínáme?
1: No, postačí minimálně k tomu, že, že bude mnohem míň mrtvých. Jako jo, ochráníme opravdu ty ohrožený Ohrožený lidi. Pochopitelně pakli zase nezašantročíme ty vakcíny a pakli dostanou ty vakcíny ty potřebné a ne ty s tou protekcí, protože u nás, jak to vypadá, já si myslím, že za současné situace ty, který začnou šmelit nebo zneužívat ty vakcíny ne pro ty, kteří jsou potřební, ale budou to dávat svým známým a podobně, tak ty by měly být stíhaný v nouzovém stavu a měly by okamžitě dostávat nejpřísnější tresty na tvrdo. Prostě ředitel SZU, který nechal naočkovat v době, kdy nejsou naočkovaný ty lidi ty zdravotníci, kteří fakt s tím pracují každý no den se
0: musíme opřít o nějaké konkrétní zjištění a data
1: je no, celku závažné. Teďko, teď jsem, než, tady jsem si přečet, než jsem než jsem vstoupil dovnitř, že v SZU v podstatě všechny nechali naočkovat, že ředitel prostě svolal všechny včetně úředníků a tisíc vakcín, Tisíc dávek tam zahučelo. To je prostě ten člověk, by zejtra mě, si pro něj měl, pro toho ředitele by si zejtra měli. Jsme prosím
0: stranou silná hodnocení, věřím, že to bude řádně prošetřeno, uvedeno na hmm. pravou míru. Mně k tomu napadá jedna věc, vy jste v jednom předchozích rozhovorů zmiňoval, že jste si vzal v tom uplynulém roce domů svoji matku. Teď budete hmm. mít příležitost v největší pravděpodobností i přihlásit na očkování. Hmm. Máte už k tomu plány?
1: No samozřejmě už zjišťu, jak to udělat co nejdřív, jako jo to pochopitelně. Jste
0: optimistický v tom scénáři. Když se nám všem povede včas se nechat naočkovat,
1: no. Třeba se stane zázrak. Já strašně moc věřím těm hejtmanům, že se prostě o ty svý lidi postarají. Prostě vládě nevěřím. Myslím si, že ta už vybouchla tolikrát, že nevěřím, že by byla schopná udělat ten reparát. Já zkouším studenty, tak vím, že když prostě třikrát neudělají tu zkoušku, tak je skoro zbytečný jim dávat nějaký černý termíny, protože stejně prostě to nebudou umět. Vláda prostě už třikrát propadla úplně šíleným způsobem. Myslím si, že že reparát nesloží, takže jediná šance jsou hejtmani a Evropská unie, která prostě sem ty vakcíny nějakým způsobem dostane a snad se to podaří dostat těm, který potřebují. Děkuji.
0: Já se tady dovolím jen ještě uvést na pravou míru to, co jste tady zmiňoval před chvílí, protože dostávám zprávu z režie, že skutečně poslední informace hovoří o tom, že vedení CZU dostalo nebo rozdělilo tisíc vakcín mezi pracovníky a příbuzné, takže tímto díky za informaci a my se posuneme dál. Jaroslav Fre- Flagr zůstává hostem dnešního pořadu k věci. Vy jste také vysokoškolský profesor, jak se vám v té aktuální situaci učí a stává se vám, že třeba musíte polemizovat se svými studenty o tom, co teď prožíváme?
1: Já myslím, že ani ne, teda jako ono těch příležitostí je málo. Já jsem změnil způsob výuky, samozřejmě už nemám prezenční výuku, že bych sezval těch 300 lidí do posluchárny. (laughs) To to je vyloučený, takže učím po internetu. Naštěstí, já jsem vždycky svý přednášky zveřejňoval na internetu. Všechny jsou na YouTube, takže jako jsem změnil výuku v tom, že jsem jim řekl, který lekce si mají učit, kde to najdou a potom v době, kdy teda normálně by byla přednáška, tak já s nimi diskutuju. A je to mnohem lepší, jsem zjistil, jako funguje to výrazně líp a má to opravdu charakter vysokoškolský výuky. To, co bylo předtím, tak to mě připadalo taková divná střední škola, že prostě tam přijdu a vykládám po 20. skoro to samý, jako samozřejmě, co přidám. Tu a tam něco zmodernizuje, ale moc ne, protože se musím držet těch učebnic v těch základních přednáškách. A tohle je úplně něco jiného. Tam opravdu si diskutuju s těma chytrýma, který chtějí. Spousta lidí si to potom znova spustí ještě dodatečně to, co bylo nahrané. Takže mě to, tenhle ten způsob výuky vyhovuje. Včera jsem psal z 300 asi deseti lidma písemku test přes internet a Okamžitě to bylo vyhodnocený, protože jsem na to použil program, který umí okamžitě mi vyhodnotit, jak kdo dopad. Takže vám
0: to ale zkrátka vyhovuje
1: vyhovuje, ušetří mi to čas a myslím si, že ta kvalita je mnohem větší. Samozřejmě na základní škole to bude horší, Jste ale si, na výšce si myslím, že tenhle, že nás to posune o krok dopředu.
0: Jste si vědom toho, že právě možná i v očích té mladé veřejnosti, ale celkově veřejnosti jste si teď během pandémie vybudoval uh, imič čisté celebrity uh, celé té covidové situace?
1: Celebrity, e, jako tohle je, e, jako kdybych to mohl jako na konci vygumovat, jako až to všecko skončí, t, e, tak bych to radši vygumoval. Jo, protože budete
0: chtít vystupovat,
1: nechci vystupovat jako nějaká celebrita. Navíc je úplně jasný, že ta veřejnost je strašně vrtkavá a já jsem viděl, jak mě lidi nadávali poté, co teda se jim nedostalo těch tisíce toho tisíce mrtvých denně. Prostě, jak jsem si to mohl dovolit, jsem slíbil těch tisíc a kde je těch tisíc sakra, jako jo.
0: Nicméně tu roli jste si tak trochu sám zvolil, sám komunikujete i prostřednictvím sociálních sítí. Mě tam ještě zaujala jedna věc, asi všechny z nás, co vás sledujeme, proč píšete ty svoje projevy a vzkazy kocouru Micíkovi?
1: No, protože chci, aby byly co nejsrozumitelnější. Prostě pro někoho, kdo je zvědavej, kdo se nespokojí s nějakým povrchním e, jako vysvětlením a přitom nemá žádný odborný znalosti. Takže když tam řeknu nějaký odborný termín, tak ho musím taky vysvětlit, co to jako znamená. A musím si vždycky hodně rozmyslet, e, který termíny tam dám. A pro jsem... vás je
0: jakým se zjednodušením e, nebo poličtěním té jednoduché komunikace?
1: Nutí mě to komunikovat co nejsrozumitelněji. Jako jo. já jsem pak zjistil, že tak to dělají programátoři, že mají metodu gumový kachničky, že když prostě popisují, co ten program dělá, tak to musí popsat tak, jak by to vysvětlovali svý gumový kachničce. Tak já to vysvětluji roztomilýmu Micíkovi, to je mnohem lepší.
0: Jaroslav Léger, díky za dnešní rozhovor.
1: Prosím, děkuju taky.
0: Pořád k věci je u konce. Já se těším na viděnou na CNN Prima News.